0: Голова Хавава. Отдельная тема.
1: Ну что, доживем этот, этот день вместе с вами до конца. Кашин, Голованов и просто э, тьма э, тем, которые нам надо с вами обсудить, о которых нам надо обязательно с вами поговорить. Во-первых, Урганта хотят закрыть. Тут уголовное дело на него шьет один из депутатов Госдумы. Уже новому генпрокурору направил жалобу. Чем все это закончится, мы вам объясним и как, и как помочь Урганту. Будем спасать рядового Урганта. Потом мы поговорим про министра культуры, но тут надо понять, что компромат-то в сети есть на каждого, и почему сейчас так гасят, причем жестко гасят министра культуры, такую рок н рольную женщину, мы за нее заступимся, а вы можете на нее напасть. Ну а начнем мы с истории такой тяжелой, весело про нее не поговоришь, поэтому мы поговорим очень вдумчиво очень рассудительный и осторожно. Путин... Добрый, добрый,
2: добрый, добрый вечер, Роман. Да, я пытаюсь поздороваться. И как раз, вот вы говорите, невозможно весело и все такое. И в контексте разговоров про министра культуры и ее старой ЖЖ, наверное, вы просто не помните тот самый пост одного политика под заголовком «Первый тост за Холокост». Поэтому здесь, на самом деле, тоже такая тема. Вы меня сдерживаете, если что, пожалуйста. Ну да, действительно, история про освенцев, история про геноцид евреев, история про Холокост и про участие России. В России, в да, Путин приехал да. на
1: форум приехал. по жертвам памяти Холокост, который приурочен к 75-летию освобождения Освенцима. Олег, почему эту тему вы, -то, вы прям так выбрали, вы на ней прям так остановились и подумали, что это прям очень-очень прям важно нам сейчас обсудить?
2: Нет, ну, на самом деле, как я выбрал? Я смотрю телевизоры, естественно, с этого начинаются все выпуски новостей, все программы, там, ток-шоу и так далее, потому что, ну, тоже, вот, э, опять же, вы правильно сказали, тема очень токсичная, поэтому, когда они... Я такого не говорил. Это, ну, там... Мы, мы с вами оба это имеем в виду. Скажешь что-то не то, тут же на тебя навесит ярлык антисемита. Поэтому, да, я сам боюсь говорить об этом, но все-таки, да, если так цинично. У Владимира Путина в последние годы, после Крыма, гораздо меньше, чем раньше, возможности поучаствовать в большой-большой, при большой, большой мировой политике, когда собираются лидеры больших стран, и как-то можно с ними разговаривать. И как раз этот повод, безусловно, да, безусловно, повод э, стал для него таким, когда он там, Макрон, все на свете, вот мы... Можно переговорить, можно проанонсировать новую Ялту. Тоже вы помните, наверное, в понедельник я в нашем эфире говорил, что в мире на карте уже столько белых пятен, что нужна новая Ялтинская или Подзамская конференция. И сегодня Путин сказал, что страны, которые несут ответственность за человечество а это Россия, Америка, Франция, Китай и Великобритания Германии нет, потому что, ну, понятно, Германия хоть и сильная и влиятельная, но мы же постоянно празднуем над ней победу. Что вот эти страны должны собраться на глобальную конференцию по поводу. Будущего человечества действительно очевидно, что это касается вот той, наверное, давней мечты Путина о новом каком-то устройстве мира, да, в котором, как бы Россия, должна играть ту роль, которую о которой он мечтает, Владимир Путин. Вот поэтому да, конечно, сегодня не только траурное мероприятие, но и внешне и вот опять же, слушайте, бы, наверное... тут очень много да.
1: личного для Путина тоже. Давайте так не будем все сваливать в одну политику. Давайте послушаем выступление Владимира Путина в Иерусалиме. Для меня это не пустой звук, я знаю это не по наслышке, а по рассказам своих родителей, потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который действительно умер зимой 42 -го года и похоронен на Пескаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан. Это как раз память не про
2: да. Просто вот здесь как раз интересно, то есть опять же при всем уважении, да, вы как будто со мной в Напережке играете. Нет. Вот холокост, холокост, а вот блокада, да, всякие разные вещи, безусловно, да, и там. Э спорить, перетягивать канат, кто более трагичный, кому больше не повезло, конечно, неприлично, но все-таки, да, Путин открывал памятник блокадникам. В Израиле это тоже здорово, спасибо тем, кто этот памятник организовал, но слезы у него были из-за блокады, которая действительно для него лично. а Холокост для Путина, извините, не личный. Более того... Но это более же все того...
1: одна война, это все последствия как того, что тогда сказать, было развязано сказать. в 40-е годы, вот, это, вот этими сумасшедшими людьми, которые подумали, что они могут перевести. Вернуть мир и в итоге залили которые, его почти... Которые
2: подумали, что они могут поделить между собой Польшу, да, хихи. -хи. Так вот, нет, на самом деле тоже вот меня, как человека, опять же, любящего Россию, естественно, и уважающего память жертв, безусловно, сегодня немножко коробило. Вот коробил вот этот акцент на то, что вот там годовщина освобождения с а ведь это мы освободили, мы спасли мировое еврейство, мы, значит, советские люди, мы Красная армия. Во-первых, да,
1: без... не только евреи были по пострадали. Страдали от Холокоста, страдали и советские люди, которые тоже ну, были... Кон
2: конкретно, Роман, тоже я как русский человек понимаю, что, естественно, мы, мы тоже, что называется, мы самые страдающие в XX веке народ, и наш Холокост как бы организовывали скорее Ленин, Дзержинский, Сталин, Ежов и далее по списку Его до Берия, да, понятно. Но все-таки конкретное выражение, слова Холокост, обращено к уничтожению социальных и этнических групп нацистами, да, по крови, да, по признаку этнической принадлежности. И давайте прямо... За то, что кто-то русский, нацисты русских не убивали. За то, что кто-то украинец, нацисты украинцев тем более не убивали. Они убивали евреев, но я не об этом хочу сказать. Вот как бы этот акцент, да, что вот русские спасли, Красная Армия спасла, значит, освенцем, да, людей из Освенцима, чего не было, да, никогда, нигде, ни в одних военных мемуарах, ни в, ни в одном приказе, там, Сталина или Жукова или кого угодно, что вот, да, вот там вот есть лагерь, где ежедневно, ежечасно убивают людей, поэтому, значит, мы прорывались с боями к этому лагерю, чтобы людей спасти. Нет. В сорок пятом году Красная Армия с боями прорывалась, торопилась к Берлину, чтобы успеть взять его раньше союзников. Никакой специальной цели спасать жертв нацизма у Красной Армии не было. Мы ее за это не осуждаем, безусловно. Подождите, подождите а так. как
1: были вообще обнаружены лагеря смерти? Расскажите, люди знали о том, что они существуют? Или это были тай тайные места, где людей пытали, куда их свозили, и когда уже шли, освобождали, вот так их брали и открывали? Оказывалось, вот человечество способно вот на такую, я даже не знаю, подлость, это что-то что слишком знаете, маленькое это да. для я, этого. Я,
2: я, я понимаю, о чем вы говорите, да, что как бы тоже какая-то такая лубочная картинка из кино. Шел солдат, открыл дверь, боже, там лагерь. Нет, к весне 45 -го года уже все было понятно, все было известно. Более того, есть история про польского дипломата. Вот опять же из этой ненавистной многим сегодня. Кривне говорите, было страны. понятно. В начале 1945 -го года уже все знали, естественно, Ну о том, да, что потому что лагерь
1: идет... это был освобожден 27 января 1945. -го 27
2: января, да, к моменту освобождения они уже знали, что такое лагеря. Да. Так вот, был Ян Карский, польский дипломат, который еще в 1942 году, там буквально вплавь переплыл в Атлантику, в Америку привез новость о массовом уничтожении евреев в Европе нацистами. И как бы постепенно-постепенно, да, после войны, если знаете, да, великий американо-британский кинорежиссер Альфред Хичкок был нанят властями Соединенных Штатов для производства кинофильмов о... для денацификации таких учебных фильмов для немцев. И как раз он снимал бытовую повседневную жизнь в этих городках, где как бы, да, люди пекут свой крен... крендель, да, или пьют свой шнапс, мирные немецкие обыватели, а рядом, извините, труба, из нее печка, из печки пепел человеческий летит. Они все знали, они все понимали, естественно. Поэтому говорить, что вот, да, взяли Берлин, а потом оказалось, там Холокост. Нет-нет-нет. Было понятно. Более того, даже когда организовывалась эвакуация еще в начале войны, вот тоже тот миф о Ташкентском фронте, да, безусловно, евреев по особой категории эвакуировали, потому что понимали, что русский проживет в оккупации, еврей не проживет. Поэтому, как бы, да, безусловно, вот с нашей с нашим этим нарративом советским, что советские люди страдали, безусловно, страдали, но уничтожали
1: только евреев и цыган. А, давайте вот лагерь Освенцам. Это 75 лет его освобождение, вот просто цифры. Потому что ну что такое вообще лагерь Асвенцим? это вот Он состоит из трех лагерей, это целая цепочка. Их площадь примерно 500 гектаров. Там, по одним данным, было 1 миллион 400 тысяч человек, из которых 1 миллион 100 тысяч составляли евреи. Кроме них, поляки — 75 тысяч, цыгане — 21 тысяча, советские заключенные — 15 тысяч, другие национальности — 10-15 тысяч. Рудольф Хёс, это комендант Освенцима в 40-43 годах на Нюрнбергском трибунале, говорит, вот я никогда не знал общего числа, уничтоженных не располагал никакими возможностями установить эту цифру. В моей памяти сохранилось только некоторые цифры, касающиеся самых больших операций. То есть тут идет речь о убитых в сотни тысяч человек. Это вот по операциям в Голландии 95 тысяч человек, в Бельгии 20 тысяч человек, в Франции 110 тысяч человек. Это те цифры, о которых приводят. Ну, то есть говорим о... Говорит Вы знаете, тут то, тоже, вот, я,
2: я только сообразил, да, вот у нас тоже с детства такая вбитая в подкорку надпись, да, что в Белоруссии погиб каждый четвертый, как бы, житель республики, но, боже мой, боже мой, ведь жители Белоруссии на момент 41-го года, это совсем не только белорусы, на довоенном гербе Белорусской Советской Республики, если знаете, был, была надпись вот та самая пролетария всех стран, на русском языке, на белорусском и на идише, на языке, собственно, убитом, уничтоженном, потому что, да, в Беларус было много евреев, и четверть населения Белоруссии, понятно, что не все евреи, но да, это в ту же копилку идет, конечно же, но тоже, вот я, я опять же, вот может быть, как бы в нашем с вами распределении эфирных ролей, я как-то играю в какого-то циника и так далее, и, наверное, да, наверное, во мне это есть, но я могу сказать, да, что всего два года назад я впервые побывал перед по Невосвенцами в Дахау, и тоже мне казалось, ну музей и музей, чего я не Серьезно? видел. Серьезно? Это, да, это да, такие чувства? Ну, когда, когда я шел туда, и вначале я, да, естественно, сфоткался на фоне ворот с надписью с надписью Труд освобождает, да, сделал как бы там шаг, пошел дальше, и когда ты понимаешь, хотя, собственно, ну что там, эти грядки, где зарыты, зарыты зарыт люди, зарыт пепел, да, а, понимаешь, что здесь смерть, ты видишь эти печки, ты видишь эти бараки, откуда шли люди на смерть, это реально страшно. Вот Но вот как ни
1: повторить вот как бы холокост
0: Кашин-Голованов,
1: поговорим так, так, сразу после паузы, не может... уходить отсюда.
0: Кашин Голованов
3: Отдельная тема Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбу. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. Зав кафедрой международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову та на Карлсона заменить, который на крыше живет? Спокойствие, только и спокойствие. Каша. Голова. Голова.
0: Отдельная тема.
1: Вот с вами поговорим, как не повторить Второй Холокост. Да, Путин Роман, сегодня рупи... приезжал в Иерусалим на форум памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-летию освобождения Освенцепа, а который был освобожден советскими войсками, я, советской, советской армией, Красной армией. Мы это не устанем повторять, потому что э, люди, люди, люди очень верно замечают в чате «Уберите этого ненавистника Красной армии из эфира». Хорошо,
2: Роман, я пока не убрался еще, давайте вот такая маяш называется уже из-под из э, плинтуса, реплика маленькая. Пока была реклама, я на самом деле тоже, это действительно сильная, серьезная тема, сидел и рефлексировал, да, мы все ненавидим фашизм, и мы прекрасно знаем, да, что если завтра появится некто с маленькими усиками, бывший художник, и будет говорить, что надо на какой-нибудь народ наклеить желтую звезду и гнать их в лагеря, мы скажем, нет, старик, это фашизм, фашизм не пройдет. Но маленький шажок в сторону. А если усики убрать, если еще что-то, вот сейчас вы меня, Роман, точно распнете, но я сегодня прямо тоже сидел, похтел, читал новости текущие, актуальные, и в Москве, между прочим, технических... Олег, только не да.
1: Олег, только не переходите, грани, я вас спрашиваю.
2: Да, не перехожу, да, просто сегодня в Москве технический прогресс объявили о значит, новой системе видеораспознавания лиц, которая, между прочим, будет распознавать скопление мигрантов, да, и можно догадаться, как распознать скопление мигрантов, если мигранты мигранты у нас киргизы, допустим. Понятно, что мигрант-украинец, который от нас с вами не отличим визуально, потому что, как учит Путин, мы один народ, он в эту камеру не попадет. А какой-нибудь интеллигентный киргиз или, скажем, якут, тут же камера сработает. Ага, там типа два якута пиво пьют. Значит, это скопление мигрантов. Вообще-то вот тоже в таких ситуациях возникает угроза буквально вот какого-то нового, каких-то новых, ну не этнических чисток, но новых концлагерей, да, как в Китае, допустим, в котором... Нет, ну тоже... это,
1: конечно, все сейчас уже притянуто за уши, потому что да, камеры существуют везде, и мы сами променяли а, да, свою свободу но, на безопасность, Роман, потому что скоп... мы сами скопление... подарили свою жизнь интернету, соцсетям. Об этом мы поговорим, да, когда поговорим, к, да. министру перейдем, к министру перейдем. Там да. но, как раз но, будет Роман, Роман, не развернуться.
2: Мне рот. Скопление мигрантов – это все-таки такая вполне уже не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Подожди, а, да, подожди если, но если, если есть если нелегальные собрали...
1: мигранты, их надо поймать. У нас же все критикуют а, власть за то, что приезжают они сюда, как как вот там Р эти, условные равшаны джамшуты. И да, что с ними делать? И
2: да, но как, когда их ловит даже полицейский, окей, мы привыкли, мы смирились. И тоже, помните, одно время было выражение, откуда оно, из протоколов полицейских, э, лицо кавказской национальности. А теперь буквально вот искусственный интеллект будет ловить лиц азиатской внешности. И что сделать?
1: И что, нам выкинуть учебники по биологии, да? Что есть расы, чтобы толерантный Олег из Лондона был спокоен? Ой,
2: Роман, теперь это я вас предупреждаю, что будьте осторожнее с этой темой, потому что да, расы, расы сейчас окажутся Какая-то раса неполноценнее. Почему? Да, Олег, Какая я так не раса...
1: считаю. Я считаю, что Господь создал всех равными.
2: Так вот именно, тоже считаю. И нет ни Эллина, ни Иудея. Но вы говорите, да, что если учебники по биологии... Нет,
1: это вы в непонятную историю нас уводите. Давайте, если можно, вернемся к Иерусалиму, к Владимиру Путину. И вот его общение с премьером Израиля, Бинамином Нетаньяху. Про для меня, для моих коллег, очень важно быть сегодня в Израиле. Мы видим усилия ваши, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны. Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм, да. заканчивается с Нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем. Олег, ну и вот теперь мы возвращаемся в нашу современную историю, где у нас под боком есть Украина, которая ну, буквально одобряет присутствие у себя, то, что они могут вытворять, что хотят, таких запрещенных организаций, как правый сектор, как Азов. Переходим в запрещенных Польшу. роман запрещенных в российской в федерации. России, мы
2: об, этом, да. мы об этом с говорили, что очень странный терроризм, там, экстремизм, когда там, ты идешь вдоль границы, там здесь эгоисты враги, а там в Казахстане уже не враги, допустим. Но да, это то вот есть... то же самое, да, как да, мы
1: вчера да. обсуждали девушку из Израиля, которая из Дели летела к себе домой в тель и ее задержали здесь с наркотиками, потому что у нас да, наркотики запрещены. Вот
2: мы с минуты на минуту ждем, когда ее отпустят. То есть сегодня уже Путин встречался с ее мамой и тоже вот, пожалуйста, давайте скажем, поскольку нас слушает, я думаю, очень многие близкие и родственники людей, осужденных по этой народной и позорной статье 228 за наркотики, которые часто полицейские и сами подбрасывают, что вот бы Путин встретился с каждой мамой человека, которого за наркотики, за подброшенные или
1: засвоили, отправляют в тюрьму. Но я надеюсь, что тут Поэтому... не с мамой скажут, и встретятся, а просто поменяют систему, Поменяю просто сделают так, конечно, чтобы ни, ни один вурдалак не смог в карман засунуть пакетик с граммом, Разумеется, и дальше уже да, уехал да, а да, ты да, на зону, и будь ты студент, журналист или кто-то еще, когда просто оперу плевать а, на то, кто стоит перед ним, а вот палочку-то надо закрыть.
2: Вот, слушайте, а помните, Роман, когда мы начинали наши с вами эфиры, это я называл полицейских вурдалаками, а вы ужасались, а теперь Конечно, потому что одно дело, радует, когда радует, они
1: да. э, раз, разгоняются бунтарей, которые там пытаются все покрушить вокруг, а другое вот. дело, когда какой-то подонок берет и подбрасывает и человеку и там, и несколько и лет в Мы с в вами, карман.
2: Роман, доберемся. Завоевание вашей души, которое я осуществляю в прямом эфире на глазах наших уважаемых слушателей, да, это, конечно, моя миссия. Я хочу сделать из вас либерала, Роман.
1: Нет, нет, нет. Все, кто вот этих вот либералов, я вряд ли попаду, но здравомыслие никто не отменял. И когда есть конкретное нарушение закона, то за это это человека и нужно называть... такого человека? За это вот это подлеца и нужно называть вурдалаком. О, а ох, если Роман, честно, б, дядя Степа милиционер, если честно, дядя Степа милиционер, почему я должен его оскорблять? Почему я вообще должен а, не любить полицию? Почему я должен плохо думать про тех настоящих мужиков, офицеров, которые а, и нас по-настоящему защищают? Это не значит, что если есть там парочка подлецов а, в их отделе или где-то, что все они мерзавцы. Нет, конечно, они нормальные, хорошие люди, настоящие русские Нет, мужики. Роман, все,
2: все дело в проп... Порции, безусловно, и я был бы рад, если бы русские мужики получали возможность, как бы, делать карьеру не только в полиции, да, превращая, собственно, как вы сказали, в но и как бы получать друг друга. Обязательно
1: вот все, все, да,
2: все. Да, 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 да. Конечно, слушайте, вот как, как в фильме Чужой, да, приходит нормальный мальчик в школу милиции, а выходит уже таким, значит, непонятным существом. Но тоже на самом деле это разговор долгий, разговор вечный. Я думаю, мы к нему будем еще не раз возвращаться, тем более, что наши силовики нам соответствующие поводы еще дают. Ну, а, собственно, с этой израильской девушкой хочется надеяться, что вот уже все разрешится, потому что, тоже обратите внимание, она не стала просить Путина о помиловании, поскольку э, это, вроде бы, означает признание вины, е ей достаточно, и как бы по закону так и есть, что ее мама попросила помиловать, и израильские власти, и очевидно, что вот-вот ситуация разрешится, и тоже, конечно, опять же, вот сейчас вы меня точно убьете, в комментарии, скажем так, одного из официальных лиц российских сегодня прозвучало по поводу этой девушки э, выражение окончательно решение вопроса с намой и сахар и конечно вот выражение окончательное решение в контексте как бы холокоста да в контексте этой даты Олег Но мы продолжим
1: вот, да. с вами говорить спорить сразу после пауза сейчас мы вернемся к вам.
0: каша голова, голова. голова. отдельная тема
3: накел страстей на радио «Комсомольская правда кто прав и главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то вопрос. Врачей
1: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
3: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем. Жги глаголом этих мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
0: Каша. Голова...
1: Отдельная тема. Ну а теперь я всех зову на YouTube, потому что там нас можно не только слышать, но и видеть. И весь сок, который творится а, вне прямого эфира, где Олег может взять, позвонить мне по телефону, а все это слышно, как с его микрофона, так и с моего. Вы можете послушать на YouTube. Мы теперь выглядим, как выглядели сейчас, сидя с телефонами, а, как мужик, который перед компьютером положил калькулятор и начинает что-то еще отдельно считать. Вот, ну такие... ладно
2: вам, мы нормальные бумерские бумерские ребята, все хорошо, и надеюсь, те, кто слышал нас на Ютубе, не были шокированы, как вы меня обозвали в этой, в этой паузе. Да, вот кто, говорить, а, кто,
1: а кто не знает, заходите, послушайте. И там вот жестко вся правда про Олега Кашина вот э, именно в нашей трансляции на Ютуб. Кошмар,
2: кошмар, да. Ну, собственно, просто да. Мы не договорили про Холокост и про аспект вот этой конференции, где Зеленский очень странно себя повел. Он вчера запрашивал... Вот объясните,
1: чё, что это было? Вот вы э, можете проникать в какие-то космические материи каким-то непонятным мне источником информации. Знаете... Он туда приехал, он там постоял у стены плача, подписал какие-то документы, и как как чего? Шутят,
2: шутят, опять же, в интернете, да, подписал закон о продаже земли, потому что фотография, где Зеленский в кипе, окруженный раввинами, что-то подписывает, конечно, это тоже так очень колоритно. Но, опять же, это вот такие дурацкие шуточки. Нет, на самом деле, вот слушайте, вы соврать не дадите, мы в наших эфирах регулярно говорим о Зеленском, и я всегда его от вас защищаю. Но здесь совершенно как бы просто можно предположить, что дело абсолютно в идиотизме людей, которые, видимо, принимают решения в украинском. Кремле и манипулирует наверное этим прекрасным молодым президентом потому что напомню вчера он предлагал России встречу с Путиным запрашивал встречу, а сегодня вдруг по непонятным причинам соврал, да, потому что сказал что хочет уступить место реальным узникам лагерей, для которых и так все места были отведены и его место не досталось вообще никому Но это бред. отказался, да, абсолютный бред конечно и дал главное да, тоже вот э, наш э, с вами друг Песков, да, он в человек в итоге сегодня он абсолютно с полным правом сказал ну конечно путин не встретился с зеленским потому что зеленского не было на форуме и кто здесь выставлен идиотом Понятно, ну, как всегда
1: что... как... а Но... мне почему Но... так в... жалко зеленского в последнее время а, потому что поначалу я тоже начал на него наезжать прям вот эти особенно первые сто дней что ничего не сделано и война продолжается и так далее а потом я подумал а в каких тисках он зажат тут с одной стороны олигархи давят с другой стороны порошенко никуда не и посадить, он его не может, и он, мне кажется, очень хочет остановить войну, которая там тянется на Донбассе. и он настолько зажат, и если бы он пошел к Путину, если бы он а, был там, слушал про то, как советский сапог выбил а, там эти задницы из, ну и тоже, а, давай, давайте, чтобы давайте он вернулся домой и увидел вот Совет... это, вот эти морды Азовские, чтобы ну, слушайте, тогда ему сказать? во-первых,
2: -во -во советский сапог тоже, прямо скажем, во многих случаях был надет на украинскую ногу, потому да, что да, так... да. Первый украинский фронт, второй украинский фронт и так далее. Нет, здесь все нормально. Так и мы на один деле... народ,
1: одна страна.
2: Да, да, на, на самом деле, я тоже, ну, там, э, грех так говорить в эфире Радио КП, но я, конечно, ставлю себя на место Путина, который смотрит так с свысока на этого молодого президента, барахтающегося в молоке в своем, желающем превратить это молоко в масло. Почему Путин не протянет ему руку помощи? Зачем он так отфутболивает этого молодого президента? Правда, Зеленский в такой ситуации, когда кругом враги. Конечно, он нуждается в поддержке. Путин, помоги Зеленскому, просим мы в эфире Ну, Зеленский
1: КП... тоже должен делать шаги, Давайте поймем, что ну, это за движение... Он постоянно делает,
2: конечно друг к другу навстречу.
1: Он... Так, ладно.
2: Вот, и, да, подождите, маленькая ремарка. У, у него есть еще повисшее приглашение в Москву на 9 мая. Понятно, что тоже поехать в Москву на 9 мая для Зеленского будет очень тяжелым поступком с точки зрения многих уровней. Придется
1: сказать, что опять мест не хватило на трибуне.
2: Ну вот, вот черт его знает. И погулять где-нибудь там по Красной
1: площади можно тут. Есть много там, интересных мест, где мы, можно сходить.
2: поехать, да. И опять же, здесь надо иметь в виду тоже, что российская сторона должна, наверное, как-то проявить и благородство, и благоразумие. И если Зеленский, допустим, да, не захочет подниматься на трибуну Мавзолея, надо, надо с пониманием к этому отнестись. И если Путин с ним за ручку сходит, допустим, в Александровский сад к этим с с названиями Киев, Одесса, там другие украинские города, то будет, наверное, здорово. Поэтому тоже, ну это всегда дорога с двусторонним движением. И радоваться, злорадствовать, что у Зеленского что-то не получается, ладно, хорошо, но я понимаю, что, наверное, России был бы, был бы выгоден какой-нибудь нацист во главе Украины, на которого можно было бы пальцем показывать, вот нацист вообще всем виноват. Но нет, это человек, который реально хочет перемен. И как бы, ну жалко, жалко, что у него
1: не получается. Ну что, давайте продолжим уже следующую тему обсуждения. Ждать. Это Иван Веч, Ургант.
2: Вечную тему, да. Тоже помните, как Ургант однажды покрошил в передаче «Смак зелень», как, как он сказал, комиссар покрашил. Да, население. как красный комиссар покрошил красный украинскую красный комиссар. деревню. Да-да-да, буквально. Но вот это сказал
1: вот. Ургант, а теперь его сначала хотят лишить гражданства. Это Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40. Я надеюсь, дозвонимся Андрею. И теперь Господь. депутат Николай Земцов. он требует чтобы на урганта завели уголовное дело за его шутки давай, вот, давайте давай, послушаем
2: давайте с кармухиным поговорим если давайте это возможно, шутки сначала
1: крики. послушаем вот за что надо понимать за что на урганта а, требует возбудить уголовное дело и вот сам ургант молодой полосенок. Вы, да
3: вы, сначала, вы, его, его вы его
1: взращиваете с вы его держите,
3: как Дева Мария Иисуса сейчас. Ну да Вы да 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 да, voilà, да.
2: Voilà. да, так и есть. Да, oui, c est, c est une, это je жертва. И я объясняю. Je, это tu не значит euh, euh, поросенок закончить не на кресте, а в блюде. Но вот это такая же жертва. Plat, в блюде. Dis, и он il доволен. Fait...
1: Он смотрит на voilà. меня и делает вот так. И <laughs> это очень <laughs> хорошо.
3: Если бы... <звы> На канале «Спас» выходила программа «Смак», она бы
1: выглядела вот точно так. <реклама> а, ну вот из-за из этого развернулся весь скандал, из-за этого и сначала гражданство лишить, потом а, теперь уголовное дело завести. Олег, зачем все это нужно? Мне кажется, это какая провокация и диверсия, чтобы против православия выступить. Романа, я уточню,
2: а правда. Мне слушатели пишут, что меня стало хуже слышно. Меня приглушили как-то, или это что-то не
1: так? А, Но ну, если только Госдеп глушит вас, как русского патриота-путиниста, а так. Это когда -сего сегодня. А, Володя, так тогда... а так все нормально, а так все хорошо. То
2: тоже, напомню, Роман, я в Англии, сегодня Володин тоже в комментарии BBC обрушился на сенаторов и президента, видимо, британских, непонятно почему. Вот, то есть, не путайте Англию и Америку разные страны, разные сущности. Нет, ну, смотрите, на самом деле, как фамилия того депутата, который хочет Урганта? Зинцов. Зенцов, да? Вот на одной чаше весов Зенцов, на другой Ургант. Интересно, кто же более дорог России, кто важен для России,
1: кто важен для нашего народа? Наталья да? Поклонская, которая заступилась за Урганта.
2: Маклонская это святое, тем более вот наше с вами персональное святое, но вот из двух этих мужчин, какой зенцов, да, нет такого Кстати, политика. Кстати, с нами на связи системы. Андрей
1: Кармухин, координатор православного Кармухин. движения 40-40. Андрей, привет. Привет, Рома, привет. Олег Кашин, Олег, вопросы? свои. Ой, Р Роман,
2: если вы как-то по-дружески общаетесь, то мне заранее неловко, потому что я понимаю, что это те самые 40 сороков, которые вот там, не знаю, наемники, провокаторы, которые там то на защитников Торфянки нападают, то еще каким-то гадостями занимаются. В общем, позорят слово православные. Я правильно понимаю, Андрей Кармухин? Здравствуйте.
4: Добрый день. Олег, конечно, неправда, потому что в основном все те легенды, которые устраняются в движении 40 сороков, они под тобой не имеют никаких оснований, потому что движение 40-40, прежде всего, социальная организации, которая занимается гуманитарными проектами, едет в горячие точке, ездит, будет гуманитарную помощь детям, поэтому то, что она, говорят либералы, Я... это конечно, л да, ли а, ли Либералы,
2: вот на, на Торфянке вы были, да, как бы? Да, это мы это
4: были это на выбили, Торфянке да? и не ударили, как правильно говорят, что мы якобы там местных жителей звали, не ударили ни
1: одного человека. Так, это надо объяснить, Торфянка, место, где строился да. храм, приехали какие-то либеральные противники, которые там мы рядом просто не жили никогда и стали выступать против храма, якобы он мешает. Но
2: есть разные точки зрения. Все-таки, ладно, Андрей, скажите, пожалуйста, вот сейчас да, вы, вы, вы реально нападаете на Урганта. Да? Вы хотите, чтобы что, чтоб его посадили, чтобы его ликвидировали как-то? Что вы хотите вообще?
4: Да вы что, на Урганта мы не нападаем, мы его спасаем на самом деле. Потому что то, что Иван Ургант как талантливый актер, э, продюсер, он, это авторская программа Ивана Урганта, а не э, какое-то выступление в каком-то концерте. Это то самое произведение, которое он сам творит, и над которым он хозяин. Он может э, удалить эту программу, не выпустить. Это все в его воле. Он ее творит, эту программу. Так вот, возвращаясь к Урганту, после того, как он позволил 7 января в Рождественскую ночь, когда все православные христиане в храмах, поздравить православное большинство страны э, ко ощутственным выпускам, причем спланированным, потому что если бы... Э, была какая-то эпизодическая Знаете, Андрей, Андрей, история, я, да. я, вас
2: тоже, я вас тоже сразу перебью. Понимаете? То есть это вам не торфянка. Ургант — это главный там ведущий одного из двух главных федеральных каналов. Номенклатура буквально президента России. Вы понимаете, на кого вы сейчас прыгаете? И понимаете, что если там кто угодно, Путин, Эрнст, будет выбирать между вами и Ургантом, от вас мокрое место останется. Потому что Ургант главнее вас. Ургант весомее вас. И как бы у Урганта, ну, гораздо больше и прав, и возможностей, чем у вас. Что вы, вы, на за его счет пропиариться хотите?
4: Нет, вы знаете, мы уже давно не боимся оставить от нас мокрое место или не оставить от нас мокрое место. Дело в том, что мы как страна вымираем уже, нас становится с каждым годом все меньше и меньше. И если на одной чаше весов в нашем государстве, чтобы оно простояло еще там какое-то количество лет, лежит...
1: Вседоволенность, грех и надо. Андрей, насилие... ну, мы, ну мы дальше будем следить за э, тем, как разворачиваются события Просто вокруг Урганта. Да, Вышли-то э, с... страны или не вышли. Андрей Кормухин ну, ведет православное да, движение 40-40. Орел подашь... Кашин, ярабат Голованов. Мы да. сюда вернемся после паузы.
0: Кашин. Голова. Отдельная тема положенные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
1: право считаю.
0: Да. Ну что ты несешь? Ну как? Смёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы.
4: Две
2: крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
0: Каша голова отдельная
1: тема. Но ну, теперь к еще одной сочной и жирной теме это про травлю министра культуры.
2: Роман, вот тоже, извините, в одном предложении слово жирное и слово «женщина» звучать не тема. должно никогда вообще. Тема, не тема. Важно, не важно, не важно, не важно. Так, да, хорошо, ну, все, бы, да. все. Это, 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 Олег... это ремарка, да. Олег, победи... просто...
1: Олег наконец-то победил оппонента, расстрелял, Сейчас. убил, растоптал, вытер свои сапоги от меня. Ну. А, так так а, вот, Олег, кстати... Я теперь понимаю, почему он грехи замаливает перед министром культуры, потому что именно он выложил ту фотографию, где написана эта, эта фраза из песни. Вот давайте, кстати, Пушного послушаем и поймем, какая фраза написана на майке у министра культуры, который олег ты выложил фотку.
3: Ты должен жить с плаката, улыбаясь. Ты должен жить, успешно продаваясь. Ты должен быть открытой всему
0: миру. Ты должен быть веселым и счастливым. Идите нахер, я вас не знаю. Кто вы? Идите нахер, я вас не знаю. Кто вы? Идите нахер, я вас не знаю. Вы? Идите нахер.
1: Так, 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 кто еще не разбежался от приемников, вот примерно это и написано у министра культуры на майке. Только... Только-только это другое слово и другое Вы знаете, другая, вы знаете роман хэ. просто
2: вот тоже, как устроена политика, устроены медиа, устроено любое публичное пространство такое, такие качели начинаются как бы, ну не знаю, травля не травля, критика там не знаю тысяча постов, а потом миллион постов на тему, да как вы смеете травить хорошего человека? И если вчера я сам как бы у вас у, у нас в эфире защищал, естественно министра, сейчас я понимаю, что в очередь защищающих надо вставать, потому Потому что вдруг оказалось, да, и просто вот тоже тоже такое уже пионерская речевка, да, что... Объяснимся, 10 лет Кон...
1: назад она выкладывала 10... в ЖЖ а, такие да, да. красивые а, посты, которые... Ну, которые прям очень близки, там, я не люблю театр, я не люблю выставки, я ненавижу экскурсии, и ты вдохновляешься культурой и думаешь, ах, я тоже образованный человек, ах, как мы близки и родны вместе Но, вы с знаете, Ольгой роман Любиной. Это
2: знаменитая Пушкинская, он мал, как мы, он мерзок, как мы. Нет, врете, он совершенно иначе, и мал, и мерзок, как мы. Да, все нормально. На самом деле, вот слушайте, я думаю, и вы, да, приходя там домой с работы, говорите, я ненавижу Кашина, я ненавижу радио, ненавижу... Кашина, сам, я об... я Слушай, ты, я
1: сижу с Кашиным в переписке до да, там часу ночи. А, потом просыпаюсь утром, и прошу еще что-то там, какой-то комментарий сделать. Ну, что такое?
2: И... Не, Роман, я, я вас тоже люблю, люблю на самом деле, но, естественно, как бы усталость от работы и усталость от любой, как бы, сферы, которой ты Вот ежедневная программа. Она,
1: да. Пока да, ты знаешь, как тоже так приходит, да, да, что блин, да, да, на да. что подписался.
2: Вот. Поэтому нет, понятно, что ругать ее вот тоже уже есть следующий уровень более содержательный. ругание министра, да, потому что говорят, что вот как же она что, она приличная, да, она запретила фильм «Смерть Сталина». Она, наверное, действительно подписывала какие-то бумаги по запрету фильма «Смерть Сталина», которые хороший, Тогда которые она еще измор... больше молодец. Это с вашей точки зрения. По-моему, фильм, конечно, должен был пройти нормально в российском прокате. Там совершенно очень правильно показано «Маршал Жуков молодец и герой, как символ русского народа». И вот эти все насекомые Берия Маленков над трупом Сталина бегающие. просто Ну что это такое?
1: Я думал, где мы оступимся? Я думал, где мы перейдем в русофобию и ненависть? Ага, понятно. Когда мы пошли про сам фильм?
2: Вот, да, э, отрицать, э, издеваться над Сталиным – это русофобия. Понятно, понятно, Роман. Но нет, на самом деле, смотрите, я считаю, да, что, естественно, решение о запрете фильмов знаковых принимает не начальник департамента кино, а принимает где-нибудь повыше. И поэтому валить на нее ответственность за это – нет, глуповато. Г гораздо более такая серьезная претензия – ты идешь сама в эту систему, чтобы стать ее частью, и ответственность на тебя ложится за все. И за тех полицейских вурдалаков, про которых мы с вами говорим, и за какие-то там не знаю плохие мероприятия, и за войну в Сирии, и за все на свете, и вот это гораздо более интересный момент, который шутки шутками и я в свой адрес регулярно слышу: а вот ты пошел в комсомольскую правду, а там же, там, не знаю, Ульяна Скай беда Стешин какие-то такие вот герои хорошие которые...
1: замечательные люди, которые... наши корреспонденты, Олег, давайте э, к теме. Да. Объясните, вот травля, которую развернули вокруг министра. Получается, что сейчас и любой может подорваться на этой мине, потому что что мы живем э, в век интернета, но по молодости каждый писал. Да,
2: разумеется, я тоже вам рассказывал вчера в эфире, да, что я однажды в юности плюнул на Соловецкий камень, написал об этом в ЖЖ, и регулярно тоже вижу пост об этом, мой старинный, давно удаленный, где мне его показывают, а вот какой то был негодяй. Безусловно, и естественно, Роман, вот давайте это прямо скажу, если перед вами там человек наших с вами лет, в диапазоне от вас до меня, я вас, насколько, на 14 лет старше, да, вот э, человек рождения от конца 70-х до середины 90-х. Если у него стерильно чистая история в интернете, если у него нет одноклассников ВКонтакта, там, не знаю, ICQ, живого журнала, и глупостей в этих блогах, значит, перед Олег, вами... Кстати, либо, либо правнучка
1: Качалова, правнучка Качалова, новый министр культуры, про кого писал Есенин, кому давал Джим собаки на счастье качал, лапу. А, качал, а теперь с Плину, завтра.
0: Каша. Голованов Отдельная тема
3: Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а вот чего у нас, проси, вот чего у нас, проси. Бред, да? Николай Платошкин подводит
0: итоги недели каждую пятницу на радио «Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.